0: comigo a Palavra de Deus em Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, aleluia. Tem convicção que Deus vai nos visitar na noite de hoje, como já tem nos visitado através da adoração, também vai nos visitar na Palavra, Colossenses 2 versículo 9 diz assim, está fazendo referência ao próprio Jesus Cristo, então quando falar nele aqui, está falando Colossenses 2.9, está falando do próprio Jesus, porque nele habita corporalmente toda plenitude da divindade, tendes a vossa plenitude nele, ele é o cabeça de todo principado e potestade, vamos orar, Senhor nós estamos aqui em Tua presença nesta noite Pai, Tu és o centro de nossa fé, o centro de nossa existência, Tu és o principal motivo pelo qual estamos aqui Senhor, eu te peço nesta hora Espírito Santo vem nos presidir mais uma vez, vem nos visitar de forma sobrenatural, acampa os Teus anjos nesta casa e igreja Senhor, Pai nos toca de maneira profunda, o Senhor sabe o que nós precisamos de Ti, por isso vem com a Tua plenitude sobre nós, o Senhor conhece cada indivíduo que está aqui nesta noite, por isso fala conosco de maneira individual Senhor, vai além da nossa limitação carnal, das nossas emoções e fale ao nosso Espírito Pai, que o Teu reino se manifeste sobre nós nessa noite, que a Tua vontade seja feita agora na terra como no céu, nós Te honramos, nós Te adoramos e aplaudimos o Teu nome que é Santo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, aleluia, aleluia, nele habita toda a plenitude da divindade, nele está a nossa plenitude, ele é o cabeça de todo principado e potestade, não há então ninguém maior do que ele, é o que a Bíblia está dizendo, e a Bíblia também continua falando, nele nós somos marcados, versículo 11, por uma circuncisão, não circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão de Cristo, a circuncisão, depois você vai estudar melhor, só não põe no Google Imagens para você não se assustar, mas a circuncisão era uma técnica antiga, e pesquise no Wikipedia, tá? para você entender o que é, mas era uma marca na pele da pessoa, e ele está dizendo, a marca que Cristo nos faz, é uma marca que fica para sempre, que marca foi essa, nós fomos sepultados com Ele ao sermos batizados, e fomos ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e qual é a nossa circuncisão, versículo 13, antes, nós estávamos mortos nos delitos, na incircuncisão da carne, mas Ele nos trouxe vida junto com Ele, perdoou os nossos delitos, riscou o escrito de dívida que havia contra nós, removeu do meio de nós e cravou na cruz, despojou todo o principado e potestade e publicamente exibiu o seu triunfo na cruz. Então, ele mostra ser um Deus completo, é interessante notar que o, que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e a palavra plenitude que o apóstolo Paulo escolhe usar nesse texto, o apóstolo Paulo era tão sábio e tão inteligente, que tudo que ele escreve, ou o vocabulário que ele usa, a vasta, é, o vasto conhecimento dele ao escrever, permite que ele use o jogo de palavras para que o leitor entenda da melhor maneira. E ao falar de plenitude, a palavra grega que ele usa é a palavra pleroma. Treinei três vezes para acertar e acertei. Pleroma. Pleroma literalmente significa um navio cheio, preparado para o embarque E você vira e fala, poxa, para mim tem... o máximo de navio que eu andei Foi um passeio que eu ganhei um dia no lago Paranoá, num, num, num caiaque, alguma coisa assim Mas ele está falando para viajantes Para pessoas que viajavam frequentemente de navio então era mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, olha, em Jesus Cristo as portas sempre estão no automático, aí melhorou um pouco, para quem gosta de viajar de avião, para quem já viajou de avião, o que ele estava dizendo é, em Jesus Cristo sempre você está pronto para viajar, nada falta, nada está faltante, você está pronto para iniciar uma jornada, quando ele usa a palavra plenitude, ele está dizendo, ele é completo, nele a viagem pode começar, nele você pode depender, ele é o cabeça de tudo, quando você está nele, nada mais falta, na verdade, quando você vai para uma das palavras mais conhecidas, da língua hebraica, é exatamente isso que essa palavra diz, eu vou te afirmar que você sabe falar pelo menos uma palavra, na língua hebraica que é a palavra shalom, que significa paz, mas sabe qual é o significado literal de shalom? shalom significa nada está faltando, nada está quebrado, nada está escasso, então quando um judeu chega para o outro e fala shalom, o que Ele está desejando é, nada vai faltar, nada vai se quebrar, não, você não vai ficar em escassez, plenitude, estão comigo? Então o entendimento bíblico de paz, é quando nada falta, nada quebra, nada fica escasso, você fala, Senhor que isso venha sobre os eletrodomésticos da minha casa, Shalom! Shalom não falta, não quebra, não há escassez É a palavra, é o espelho do Antigo Testamento para a plenitude Por isso que Ele é a nossa paz Isso daria uma outra pregação e talvez um livro Por isso que Ele é o nosso Shalom Ele é a nossa plenitude Nele nada falta, nada quebra e nada é escasso Nele existe abundância Quando começamos a nos relacionar com Deus como esse nós precisamos entender o que é ou como receber então deste Deus plenitude. Como receber deste Deus o verdadeiro Shalom. Então quando você chega a um lugar e diz a paz do Senhor. O que você está desejando é não vai faltar nada, não vai quebrar nada e não vai ter nenhuma escassez na sua vida. Fale para alguém é paz do Senhor. Você já imaginou que era isso? Nós somos um povo de linguajar específico. Você chega no trabalho dando a paz ao Senhor, vão te, vão te mandar internar. Você chega dizendo só o sangue de Jesus, vão, vão, vão sair correndo mas entre nós é mais fácil você falar a paz do Senhor, e quando você está dizendo Shalom, você está falando não vai faltar, não vai quebrar, não vai ter escassez, não vai faltar, não vai quebrar, você vai viver abundância, todo aquele que encontrou a paz de João 14, que excede todo o entendimento, na verdade encontrou esta paz, o que eu quero começar ministrando sobre a tua vida é que, esta paz que excede o entendimento humano vai começar a te visitar, não vai faltar, não vai quebrar, não vai ficar escasso, chegou o tempo de abundância, de não falta e de não quebra, chegou o tempo onde Ele manifestará sua plenitude sobre nós, como então viver essa plenitude? Para viver a plenitude, eu tenho que saber me apresentar a Ele, como nós devemos nos apresentar a Deus? Como que aquele que busca a plenitude dEle tem que se apresentar? Existe um salmo que é um salmo convite. Sabe um salmo que, que, que nos convida algo? Vários salmos nos fazem isso. Mas um salmo muito característico é o um salmo de convite. Que é o um salmo capítulo 100. Você conhece esse salmo? Amém? Abra lá comigo o salmo 101. Senão ela vai pôr na tela. Como que é um convite? Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra servir ao Senhor com alegria, apresentar diante deles com cântico, não é isso que a Bíblia está dizendo? Olha lá? Ó. Saber que o Senhor é bom, foi Ele que nos fez, nós somos ovelhas do seu pasto, rebanho do seu pastoreio, aí Ele nos convida a algo, você para entrar hoje aqui, assim espero, supostamente entrou pelas portas, você não pulou janelas, ou não pulou muros, você entrou pelas portas, que elas estavam abertas, e ele diz assim, entre pelas portas com ação de graças, em seus átrios com louvor, dai lhe graças e bendizei o seu nome, aí versículo 5, porque o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade, mas eu quero me focar no versículo 4 que diz, entre por suas portas Então ele está me dando a fórmula De como eu entro na presença de um Deus que é pleno Para receber de sua plenitude Estão comigo aqui? Diga amém Então ele diz, entra e aí ele divide em quatro fases Só isso aqui daria uma pregação Entre com gratidão, louvor, louvai e bendizei Ou dar graças Entre com ação de graças com louvor, com graças, bendizendo o seu nome, são quatro estágios que eu preciso me entregar a Deus, cada uma dessas palavras, já que hoje estamos meio professor Pasquale das línguas originais bíblicas, denotam um comportamento que nós temos que ter ao nos apresentarmos a Deus, o antigo testamento foi escrito em hebraico, então quando ele diz assim, entre por suas portas com ação de graças, é a palavra hebraica Todá, então ele está dizendo, entre com Todá, que literalmente significa um coral de pessoas dando ação de graças, então é por isso que nós liciamos o culto cantando não é só para dar tempo de você chegar, ou porque, sei lá, vamos preencher com alguma coisa, não, nós começamos o culto com toda, com o coral de pessoas trazendo ação de graças, estão comigo? E ele diz, entre em seus átrios, aí já é um lugar mais reservado, com louvor, é a palavra terla, se você não lembrar nada disso, depois você põe no Google, terla significa louvor individual a Deus, então ele diz assim, entra pelas portas, se junta ao coral em ação de graças Mas não fica distraído, olhando no relógio, curtindo foto no Insta Apresente a ele no átrio o teu louvor agora É o que ele está dizendo E aí ele diz assim, continua falando, rendei graças ou apresente graças, não é isso? Dá-lhe graças, é a palavra Yadá Que significa levante as mãos em adoração Estão comigo? Então ele está dizendo: se junte ao coral, adore sozinho, mas se renda. Deixa eu baixar menos para não pagar um cofrinho. Se renda. Graças a Deus pelo, pelo, pelo cinto que eu não estou usando e a calça está caindo. Deus é fiel, aleluia. Muito bem. Isso é só um comentário individual. Muito bem. Ele diz assim: se apresente como um corpo, não fique só no corpo distraído. Louve individualmente, mas com Yadá. Levante as mãos e renda-se. Levante as mãos e entregue-se. Um versículo, falando que dá uma pregação. Então se apresenta no coral, mostra que você é um indivíduo, mas levanta suas mãos em adoração. E o que, que é dizer o seu nome? Bem dizer é a palavra hebaica, Barak. Não aquele presidente antigo dos Estados Unidos, mas Barak. Que significa literalmente, ajoelhe-se. Prostre-se em ação de graças. Você percebeu como é importantíssimo você começar o culto adorando? Isso te faz nunca mais chegar atrasado um segundo no louvor. Porque a Bíblia está dizendo, na hora que você entrar, entra, se junta ao coral da galera. Uns afinados, uns desafinados, um com noção, sem nenhuma noção, mas se junta no coral. Agora apresenta a tua adoração individual. Como? rendendo graças, levantando as tuas mãos em rendição, mas vai chegar um momento que a rendição não vai ser suficiente, então apresenta teu baraco, se ajoelha, se prostra na presença daquele que é santo então rendação de graças, apresenta o teu louvor, dá graças e termina bendizendo o seu nome porque porque o Senhor é bom sua bondade dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade, porque o Senhor é bom versículo 5, sua bondade dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade, não porque ele fez algo para mim, não porque ele abriu uma porta para mim, não porque eu dirijo um carro velho ou novo, moro numa casa grande ou pequena, mas eu me rendo diante dele porque ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre, porque é de geração em geração a sua fidelidade. Deus, eu me uno à multidão, mas eu mostro que eu sou um indivíduo rendido a ti para adorar, mas eu me curvo diante da tua presença. Se eu preciso viver plenitude, eu preciso aprender a adorá-lo. Oh, exaltá-lo, exaltá-lo, oh, oh, oh. em toda a circunstância de sua vida é assim que você tem que se apresentar diante de Deus, não só quando você adentra as portas da igreja, a igreja é uma representação do templo, sim, mas em toda circunstância de sua vida, você tem que passar pelos quatro estágios, as quatro estações, eu, eu, eu me apresento como corpo, mas eu adoro como indivíduo, eu me rendo na presença dEle, e eu me prostro aos seus pés, eu me entrego então por completo, então resumindo a mensagem de hoje, se você não prestar atenção daqui para frente, é, para viver a plenitude de Deus, eu preciso me entregar em plenitude, para viver o que Deus tem como completo, eu preciso me entregar por completo, então não é parcialmente o meu tempo, não é parcialmente a minha vida, não são parcialmente os meus dias, mas toma conta completamente dos meus dias, envolve o meu dia, que as 24 horas do dia sejam conduzidas pelo meu Deus que os sete dias da semana sejam conduzidos pelo meu Deus, que todos os dias da minha vida e existência sejam conduzidas pelo meu Deus, que por onde eu andar, eu entre em ação de graças, rendendo graças bem dizendo o seu nome, porque ele é santo porque a sua bondade dura para sempre, porque é de geração em geração a sua fidelidade, antes de continuarmos, ofereça a Deus teu melhor louvor, feche seus olhos e fale com Ele, entre em seu local com ação de graças, entre em sua presença com hinos de adoração, bendiga o seu nome, porque Ele é Santo, porque Ele é Santo, independente das circunstâncias Tu és, independente das adversidades Tu és, independente dos problemas que eu enfrente, Tu és Senhor, Tu és Senhor, tu és Senhor. Eu te adoro, eu te ofereço minha melhor ação de graça. Eu te ofereço meu Barak, eu te ofereço meu iadá, eu te ofereço meu terrilá eu te ofereço meu melhor louvor, meu Deus. Recebe meu louvor, recebe minha ação de graça. Recebe, porque teu é o domínio, o poder, glória para todo, sempre adoro, adoro e exalte-o. Aleluia Eu não sei se você percebe, mas quando, quando a gente só começa a mencionar a adoração A atmosfera não muda um pouco? Estão comigo ou não? A atmosfera começa a mudar um pouco e você tem esse poder sobre você quando na tua vida tiver setas de tristeza de desânimo, de cansaço, quando você estiver vendo perseguições, você em si mesmo, porque agora você é tabernáculo e templo, você pode entrar pelas portas dando ação de graças e a atmosfera começa a ser transformada onde você passa a atmosfera começa a ser transformada, quando um dia de angústia estiver batendo na tua porta, desliga um pouco a notícia, desliga um pouco qualquer outro som e liga uma adoração no teu carro liga uma adoração na tua casa, enche a atmosfera de adoração, se rende na presença do Pai dizendo que Ele é bom, sua bondade do para sempre, sua fidelidade passa gerações, e aí você vai ver que a atmosfera começa a mudar começa a mudar, é natural uma vez eu fui pregar no encontro de casais, onde nós praticamente fechamos o casal o, o casal não, o hotel todo tipo uns 400 casais só que no um hotel para mil pessoas, então tinha uns 200 passantes lá e no restaurante do hotel, na janta era, uma, era, era um jantar com 99% das mesas da, dos casais da igreja E tinha umas duas, três mesas de outras famílias E tinha um cara lá cantando umas músicas Sem qualquer sucesso Ele tentou todo o repertório de Djavan, Elvis Presley, a Tom Jobim, a, sei lá, a querubim, tentou todos E ele ficava, você me acelerou Tocando, tipo, Sabe aquelas musiquinhas de, de ambiente? Zero reação e eu não sei o que aconteceu, mas chegou aos ouvidos dele. falou, ó, ele deve ter sentido, meu, hoje não está rolando nada. Não vai ter cover artístico nenhum aqui, estou lascado hoje. Aí ele fala... Que uma hora ele pega o microfone e ele rompe com o protocolo e fala assim, gente, eu acabei de ser informado aqui que grande parte do pessoal aqui faz parte de, de, um, de, um, de um retiro cristão. Então, meus pais são da igreja, eu cresci na igreja, aí começou. Aí ele falou assim... Posso, fazer um, posso oferecer uma música aqui? Aí, Lá lá maior, por favor, mais César. Um Aí ele começou. Grande é o Senhor e de... No restaurante do hotel. Vocês conhecem essa música, né? Vocês percebem só que a primeira nota já, já muda a atmosfera? Ou vocês estão ficando loucos? Queremos o teu nome engrandecer. Quando a gente percebeu o pastor Giba, que é o pastor da Bola de Neve de Santo André, que estava promovendo o um encontro de casais, em cinco minutos ele já estava abraçado com o cara tocando violão, <risos> em cima do palco assim, pois só tu és, já tomou o microfone do cara, já fez apelo, os casais já ficaram de pé, já começaram a chorar, os garçons enxugando a lágrima, mudou a atmosfera, o que faz o mesmo, pode aplaudir o Senhor, o que faz o mesmo local, as mesmas pessoas serem transformadas o som de adoração, quando em sua vida você começa a ser oprimido, quando você começa a ser apertado, você tem que ser capaz de parar tudo, levantar tuas mãos e falar, queremos o teu nome, se você não souber cantar, não canta, Fala, agradecer, Deus escuta do mesmo jeito, o importante é que a atmosfera de adoração, invada a tua vida, invada o teu local de trabalho, invada a tua casa, quando Deus enxerga, entrega em plenitude, ele manifesta a sua plenitude E o que eu estou dizendo é Que nos próximos dias você vai começar a experimentar a plenitude de um Deus Que é pleno, que é pleno, que é sobrenatural Esta plenitude vai invadir onde você chegar As pessoas vão sentir a glória de um Deus que está vivo em sua vida oh. Certa vez eu... eu... Eu sempre tive o costume de, de só escutar adoração, mas esse é um outro capítulo. Qualquer dia eu falo sobre um seminário de adoração. E eu fui buscar um amigo no aeroporto. Perdão, para ir no aeroporto, um amigo de trabalho, não cristão. Eu tava na adoração de volume 50 no carro. Sei lá qual a música. Grande é o Senhor, já que está funcionando. Grande o Senhor, Grande é o Senhor. Ah, é o Senhor tá, sabe aquela atmosfera no carro sozinho? Aí o amigo estava descendo. Eu falei, pô, vou respeitar, né? Baixei um pouco o som, deixei bem a caminho assim. Aí entrou no carro, sentou. A gente é caminho do aeroporto, na marginal, São Paulo. Aquele trânsito abençoado. Ele olha para mim assim. Felipe, eu falei, o quê? O que tá acontecendo? Eu falei, Não sei. Ele cara, sou homem, cara. Uh, começou a chorar. Cara, o que está acontecendo, você? eu que te pergunto você brigou com a esposa, está tá fugindo de casa não sei cara, estou assistindo alguma coisa dentro de mim aqui não sei, cara. começou a chorar porque aquele que está debaixo da influência da atmosfera de adoração reconhece que algo mudou na atmosfera, então deixa eu dizer algo a você, quando você ora pelos teus familiares, quando você ora pelos teus companheiros de trabalho, quando você ora pela tua própria vida, deixa que a atmosfera de adoração, tome domínio, a Bíblia diz desde a antiguidade, que os levitas iam conduzindo a adoração, à frente do povo, então que a adoração vá à frente, que o reconhecimento de quem Deus é, vai à frente, e a adoração não é cantar, adoração é estilo de vida, quando o teu estilo de vida de plenitude, adora a Deus, ele manifesta a sua plenitude, ele manifesta a sua glória, ele manifesta da sua presença, oh, há uma presença de Deus maravilhosa sobre esse prédio nessa noite, eu não sei se você pode sentir, mas o fato é que quando nós começamos a adorá-lo, quando nós nos entregamos em plenitude a Ele, esta plenitude se manifesta, e talvez você fale Senhor, o que eu tenho para oferecer é tão pouco, o que eu tenho para oferecer é tão pequeno, a Bíblia diz em Marcos capítulo 12 Vou Começar a palavra hoje de verdade Versículo 41 Diz que Jesus estava sentado No momento que a gente acabou de viver aqui No momento que o pessoal trazia ofertas E sentado ali esperando o pessoal trazer ofertas Ele estava só observando Sabe você naquele grupo do WhatsApp que você só observa? Era Jesus Sentado, só observo, E diz que. Vinha muita gente. Lançando muito dinheiro no cofre. Os ricos davam muito. Entregavam de tudo. Só que o versículo 42 diz que ele olhou. E chegou uma pobre viúva. E colocou duas pequenas moedas. Leptos é moedas. Que valiam... Um quadrante que é meio centavo, não vale nada, e Jesus chamou os seus discípulos e falou, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, em verdade eu vos digo que essa mulher, viúva, pobre, deu mais do que todos os que estavam colocando oferta no cofre, aí ah, Judas, que era o tesoureiro, falou assim, Jesus, mal de matemática, precisa ir para brincando com a méfia urgente, porque, Senhor, quanta gente, trouxe um monte de coisa, essa mulher veio, deu dois centavinhos aqui, que história é essa? Aí Jesus falou, não, vocês não entenderam minha matemática. A matemática é assim, ó. Todos que estavam aqui, deram daquilo que sobrava. Mas essa mulher, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, até mesmo, tudo o que ela tinha de sustento. De sua pobreza, já que a gente está de novo nas raízes das palavras, a palavra grega de sua pobreza... É a mesma palavra raiz Que rege o princípio, um princípio da física Muito usado, por exemplo, muito visto nas asas de avião Que é o princípio de se curvar, 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 curvar E quando você solta, volta para o mesmo lugar De não se quebrar, de não se romper Há um ponto em que se quebra, mas há um ponto em que fica flexível De sua pobreza é a raiz dessa palavra Então preste atenção, ele diz assim Eu vi essa mulher aqui ela está igual um, um, um ferro dobrado no meio, está quase em ponto de arrebentar. Mas ela veio entregar a última coisa que ela tinha. E foi assim. Um, clim, clim, sei lá. Dois centavos. Foi embora sem saber qual seria o seu sustento. Como ela comeria, como voltaria para casa. Sei lá como que ela faria depois disso. Mas ela entregou tudo. Mas ela entregou tudo, quando eu chego no altar diante de Deus, não importa a quantidade, contanto que seja tudo Vou falar de novo, não importa a quantidade, contanto seja tudo Se o teu tudo são dois centavos, eu não vou levantar o oferta fica tranquilo, não estou falando de oferta Se o teu tudo são dois centavos, se o teu tudo são dois minutos, se o teu tudo são duas horas Se é o teu tudo, aí a plenitude de Deus, Ele enxerga a tua motivação ao chegar diante Dele Por isso, nesta noite, a noite dizer Senhor, eu quero te entregar tudo Pai eu quero te entregar tudo, eu não quero que haja mais em mim dúvida, eu quero te entregar toda a minha confiança Eu não quero que haja em mim mais tristeza, eu quero te entregar toda a tristeza para que o Senhor me dê alegria Eu te entrego tudo, da minha pobreza, da minha pequena condição, da minha quase quebradura, eu te entrego tudo tudo diante de ti porque tu és a essência da minha vida, tu és a essência da minha vida, há pessoas aqui que estão recebendo de Deus renovo de paz Renovo de tranquilidade Renovo de alegria Refrigério na alma Refrigério nas emoções oh, Chegue diante dele para entregar tudo Um Deus que é pleno Eu não quero entregar nada Pela metade Eu preciso entregar tudo Tudo Levante uma de suas mãos agora <risos> Fale com ele Senhor Eu te entrego tudo Pai vem e mostra em minha vida onde em qual área eu preciso me entregar, me reconsagrar a ti, oh meu Deus, visita-me de forma plena, visita-me de forma sobrenatural, tudo é teu tudo pertence a ti, meus dias meus sonhos, meus planos minha agenda, eu entrego tudo em tuas mãos, porque quando eu te entrego na verdade o Senhor devolve plenitude, o Senhor devolve plenitude, o Senhor devolve novo nível de revelação, novo nível de Busca novo nível de entrega. Eu te entrego tudo. Dê um brado ao Senhor e adoro neste lugar. Oh! 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 Só quem sabe o que é tudo. Só quem sabe o que é se entregar por completo. Entende um texto da Bíblica. Da Bíblica ou da Bíblia. Biblicamente falando. Na Bíblia. Que muitas vezes a gente... Conhece, mas fala, nossa, meu Deus Será que Salomão tinha totalmente sabedoria? Porque a Bíblia diz que Certa vez Salomão estava lá no seu reino, no seu palácio E viveu o primeiro momento de programa do ratinho da história Ou de teste de DNA da história Porque duas mulheres apareceram As duas, com um bebê só e começaram a dizer assim: olha, a gente tinha dois bebês, um morreu, esse que sobrou é meu, a outra, não, 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 é meu, não, não, não é meu, não, não, não é meu, não é meu, e aí que faz o que? Chama o ratinho, vai para o sabing ou para o laboratório mais próximo e faz um exame, o que, que se faz? Para descobrir a essência. Uma, são duas mães, uma ainda com a dor do luto, porém sem o filho, e outra tendo seu filho, mas não consegue provar, a não sei pela sua própria palavra. Qual seria a balança para medir a plenitude de verdade na vida daquelas duas mulheres? Mulheres desacreditadas na sociedade, porque 1 Reis 3, versículo 16, diz que eram prostitutas, viviam em descrédito na sociedade da época, não se podia crer muito na sua palavra. Então, 1 Reis 3, versículo 16. Diz que duas mulheres prostitutas chegaram diante do rei e se puseram perante ele. E começou essa treta que eu acabei de explicar. Não, esse bebê que sobrou aí é o meu, o outro dela morreu. Não, é meu, é meu, é meu, é meu. É meu Salomão ouviu, 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 ouviu. E é mais ou menos quando o pastor está te ouvindo no, no, no aconselhamento, você falando, 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 ele está pensando assim, e agora, Deus, e agora, me dá revelação, me dá sabedoria, eu preciso saber o que responder. Mais ou menos era isso que Salomão estava fazendo. Aí acaba o um momento ele fala assim, faz o seguinte. Alguém aí pega uma guinço. Essa aí você não é da tua infância. Pega aí uma... uma es... ah, Ninguém sabe o que é facas guinço? Ela só não cortava a meia-vivaria. Isso é infância. Muito bem. Pega uma espada. O que é espada? que Tem a ver a história. Vai matar as mulheres? Não, faz o seguinte. Pega a espada. Versículo 24. Já que a gente não está chegando a conclusão nenhuma... Corta o bebê no meio Dá uma metade para cada uma Você fala, meu Deus Que cara sábio, versículo 25 Que cara sensacional Que sábio demais, mas Pensa comigo, vai resolver? Não, vai piorar Já tinha um morto, vai matar outro Pelo menos as duas vão sair felizes Sorrindo, cada uma com, com um pedaço de um bebê E talvez a discussão vai ser Quem fica com as pernas e quem fica com a cabeça Que, que, que estratégia maluca é essa? Mas Salomão sabia o que estava fazendo. Ele era sábio. Salomão sabia o que estava fazendo. Porque uma fica quieta. Enquanto a outra, que era a mãe verdadeira, fala assim, ei, ei, versículo 26, não, 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 quando ia pegar a espada, não, 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 calma, faz o seguinte, faz o seguinte, não, a mãe cujo filho era o vivo, falou para o rei, rei, hey, não, 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 senhor, faz o seguinte, não mata o menino, dá para a outra. Deixa que ela fique, então. Não será nem meu, nem teu, divide não, 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 não faz isso, Não. Aí sabe o que ela falou? O rei falou: Ah, já, agora entendi. Aqui pediu para entregar o filho para outra. Mesmo para que ele não, seja, não fosse dividido. Essa é a mãe verdadeira. E baseado no quê? Porque quem quer plenitude não se contenta com metade. Deixa eu falar de novo. Quem quer plenitude não quer metade. O que me adianta é sair carregando metade de um bebê morto? Ou eu quero tudo, ou eu vou por completo Ou me entrego por completo Mas eu não quero andar pela metade Deus está chamando uma geração que não se contenta com metade Com metade de santidade ah, com metade de entrega, com metade de fidelidade, com metade de compromisso, Deus está chamando uma geração que se entrega por inteiro, que se entrega por inteiro, que se entrega por inteiro. Chega a hora de se entregar por inteiro. Você está prestes a viver um sobrenatural de Deus. Oh, como você não acredita, como você jamais imaginou viver. Deus está te conduzindo para um caminho onde você entrega tudo por completo. Que caminho é esse? Ao dizer sobre caminho, ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há como virar o pai, se não por mim, João 14, você conhece. E um pouquinho antes de eu falar de caminho, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz assim, olha, tem dois caminhos. Tem dois tipos de caminhos, você pode ir. Mateus 7, 13. Tem um caminho que é largo põe aí por favor, obrigado viu, não te passei os textos antes, então aleluia, receba a plenitude, Mateus capítulo 7, 13 diz assim, tem um caminho que é largo e ele expressa como porta, a porta é larga e espaçoso o caminho, mas esse caminho é para a perdição, e muitos são os que entram por ela, mas há um caminho que é estreito, oh Jesus, é isso você fala, esse é estreito, mas esse caminho conduz para a vida. Poucos são os que conseguem encontrar. De novo, Jesus está falando para um contexto social, geográfico, demográfico, econômico, cultural. Ele está falando com, com palavras que as pessoas iriam entender. Ele está fazendo referência às portas de entrada das cidades. E ele está falando que, para viajantes, pensa você que, para passar um fim de semana, numa cidade próxima, sua esposa leva metade do guarda-roupa. Imagina, povos que viajavam entre cidades, em cima de lombos de jumentos ou camelos. Então, ele está fazendo uma analogia, ele está dizendo, tem caminhos que é tranquilo de entrar, é tão largo que você entra com tudo. Camelo, bagagem, papagaio, cachorro, dá para entrar com tudo. Mas tem caminhos viajantes, que não dá para entrar com tudo. Tem que deixar o camelo para trás tem que deixar a bagagem para trás, até a necessairezinha linda que você amava, para passar nesse caminho, não dá para entrar com ele, mas este caminho é o que conduz para a vida, sabe o que ele está tentando fazer com que nós entendamos hoje em 2018, há caminhos que nós vamos entrar sozinhos, deixando para trás velhos hábitos, velhos comportamentos, velhas atitudes, pecados de estimação, necessários que eu carregava, sacos de arroz que eu carregava nas costas de peso do pecado, eu vou começando a deixar para trás, deixar para trás, deixar para trás, por isso que Paulo teve a mesma revelação ao dizer, em Cristo as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, por isso que ele diz, em Cristo eu prossigo para o alvo, a referência é exatamente a mesma, você já ouviu falar de um versículo que diz assim, é mais fácil um, 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 um camelo passar no fio da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Já ouviu falar disso aí? Você fala, ah, então vou ter que ser pobre, Senhor, aleluia, então já estou salvo, pelo menos isso estou cumprindo. De novo, não é isso que ele está falando. É mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha, fio de uma agulha é exatamente o nome da porta pequena. Então ele diz, é mais fácil espremer um camelo e tentar empurrá-lo, e não dá do que alguém que quer com todas as riquezas, com tudo aquilo que segurou, entrar no reino do céu, não está falando de bem material, está falando de coisas que trocam o lugar de Deus em nossas vidas, então quando eu tenho que me entregar a Deus, eu tenho que entregar por completo, em outras palavras eu falo, Senhor faz o raio X na minha história, analisa a minha vida, eu quero poder entrar diante de Ti, sacrificando no altar, o meu próprio eu, as minhas prioridades, sacrificando as minhas vontades, para que a Tua plenitude se manifeste, eu quero me apresentar diante de Ti, eu quero me apresentar em Tua presença, como? Entrando por Suas portas com ação de graças, dando hinos de louvor ao Teu nome, bendizendo a Ti, levantando as minhas mãos e me curvando aos Teus pés, porque o Senhor é bom, eu entro diante de Ti, Dá tempo de eu falar sobre o tabernáculo? Aleluia. O tabernáculo era dividido em três. Como muitas coisas na Bíblia são divididas em três, assim como Pai, Filho e Espírito são três. Isso também é outra pregação que três horas, só para tentar explicar. Mas creio, o tabernáculo é dividido em três. E a primeira parte era o átrio externo. Onde grande parte da congregação podia acessar. E ali só tinham dois utensílios. O primeiro se chamava altar de sacrifício. Eu trazia então, entrando pelas portas, ação de graças, sacrifício. Estão comigo? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu rogo a vocês irmãos, Romanos 12 se eu não me engano. Se apresenta como sacrifício. Então quando você entra no tabernáculo, não tem como pular etapa, primeiro que você vê é uma churrasqueira, churrasco não, sacrifício, é um altar para sacrificar, e lá se queimava o animal por completo, a roupa do sacerdote ficava suja e depois do altar de sacrifício uma pia chamada pia de bronze, porque bronze era o único material que refletia a imagem da pessoa, por isso que a Bíblia diz que a gente vai refletindo a sua imagem como um espelho. Então ele se olhava, mas se olhava agora limpo. Estão aqui? Então ele entrava, sacrificava, se lavava e se olhava num espelho alta definição, 4K, QLED, limpo. Tudo bem? Aí ele entrava. Ele entrava num local chamado Santo Lugar. E aí já dá outra pregação, não dá tempo de falar hoje tudo que tinha lá dentro. Ó, oh, Natália quer continuar, vamos nessa Natália, aleluia. Lá tinha uma mesa. E na mesa tinha o pão da propiciação. Esse pão diz respeito à comunhão que ele tem conosco. Por isso que ao se entregar, e antes de se entregar, ele ofereceu o pão. Lá também tinha o que a gente conhece como menorar, o candelabro. Que mantinha a chama acesa no altar. E tinha um incenso que continuava a queimar. Então depois que... Eu passo no altar, eu me lavo, eu chego agora, eu tenho comunhão com Ele. A luz e a lâmpada estão sempre acesa e as minhas orações sobem como incenso suave ao Pai. Estão comigo? Mas não acaba aí. Deixa eu falar de novo, não acaba aí. Naquela época tinha uma cortina que separava dois ambientes. Então dentro da tenda principal tinham dois cômodos e eles eram separados por um véu, uma cortina que não permitia que as pessoas tivessem acesso. Mas lá dentro, só se entrava uma vez ao ano, num dia conhecido pelos judeus como Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. E o sumo sacerdote entrava, mas olha como ele entrava, com um cintinho aqui que tinha uns, uns, uns sinos e umas romãs, já preguei sobre isso aqui um dia, para que ele entrando ali, enquanto ele andava, o sino fazia barulho. Se parasse de fazer barulho, a casa caiu ele entrou com algum tipo de deformidade, de pecado diante de Deus, ele caía instantaneamente morto. Era assim, tamanha a glória presença de Deus. E neste dia era o único dia que ele podia chegar nesse santíssimo lugar, lugar onde a glória, chamada como Shekinah de Deus, se manifestava. Já virou mergulhando. E lá dentro tinha a Arca da Aliança, que era uma, uma caixa feita de madeira, mas revestida de ouro, com a sua tampa com dois anjos, com as suas asas se encontrando, ou seja, cobrindo, protegendo aquele, aquele, aquele utensílio, dentro da arca ficavam três elementos, a vara de arão que tinha florescido, não dá tempo de pregar sobre isso, vou fazer com uma série sobre o tabernáculo, a vara de arão que tinha florescido, ou seja, aquele povo tinha uma chamada, as tábuas da lei e um pote com maná. Então eu tinha alimento, lei e chamada na presença protegida por Deus numa caixa de madeira coberta pelo ouro que é a divindade, como a... não dá para então Vamos... Noé fez uma caixa de madeira para ser coberta por Deus e atravessar um dilúvio, ele estava colocando uma pequena demonstração do que era arco. dentro do local santíssimo. Dentro do local inacessível. Onde só se podia entrar uma vez por ano. Um cara chamado sumo sacerdote. Mas sabe o que aconteceu? Este sumo sacerdote. Atravessou os anos. Os dias. Os tempos. E se apresentou. Por mim e por você. Para que eu e você que jamais teremos acesso a esta sala chamada Santíssimo Lugar. Agora através do sacrifício de um sumo sacerdote somente. O nome dele é Jesus Cristo. Nós tivéssemos acesso. Agora eu consigo chegar neste local. Dá tempo de pregar mais um segundo? Dá. Eu já, eu já perguntei, já respondi. Se você... Só um detalhe para você estudá-lo depois. Quando você lê lá em João capítulo 20, você vê que... que Maria, Madalena veio correndo, chegou no sepulcro, o sepulcro estava vazio. Você lembra comigo o que estava lá dentro? Uma, uma, uma TV com Netflix? O que estava lá dentro? Um lenço. Sim. Vamos abrir. Você não achar que eu estou inventando. O que eu falei? João capítulo 20. Versículo 1, Maria Madalena foi ao sepulcro, correu de madrugada, sendo anis escuro, parecendo um locutor de Aime, porque tava, viu que a pedra fora removida do sepulcro. A pedra foi removida, ela foi falar para Simão, Simão foi lá, saiu correndo, para muito bem. Ah, correram juntos, eles chegaram, viram os lenços. Não está nesse texto, não, aleluia. Por isso que o Renato falou lenço. Não, calma aí. não, 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 não. não é isso aqui mesmo, chegou Simão Pedro, viu que, que, que havia dois panos e estavam ali deitados, não, não é isso aqui não, não é isso é é que eu quero te mostrar, ah não, é isso mesmo, então, Maria versículo 11, estava de pé chorando, enquanto ela chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro, lugar vazio, tudo bem? Tudo bem ou não? O que que tinha na tampa da arca? Dois anjos, tudo bem, versículo 12, quando ela olha dentro do sepulcro, ela viu, estão comigo aqui? Ela viu dois anjos vestidos de branco, você não entendeu, deixa eu falar assim, ele falou assim ó, vai ter um povo doido chamado Indiana Jones que vai fazer um filme chamado Os Cavaleiros da Arca Perdida, vai ter gente buscando arca até hoje, não precisa buscar em lugar nenhum porque é a verdadeira arca... A verdadeira arca, o verdadeiro local da minha presença, o local onde habita a vara que floresceu, o local que agora onde habita a lei, o local onde habita o pão vivo que desceu do céu. É Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não procure ali, não procure lá, não procure colar, procure em ti, porque Ele morreu para habitar dentro de ti. Ele te deu acesso à presença que você jamais teria. Ele te deu acesso à plenitude sobrenatural. satara eu tenho acesso à sua presença Aí você diz assim Mas pastor O se se, que acontece me apresentar Diante de Deus com as falhas que eu sei que eu tenho Pô, Vai cair um raio igual caiu lá no sumo sacerdote Estou fora não Hebreus capítulo 10 eu Creio que está nesse tesão né? então, Vamos lá Já que eu estou agora no estilo repentista Hebreus capítulo 10 Versículo 19, o que separava dentro do santo lugar o Santíssimo? Um véu, e ele diz assim, Hebreus 10, 19: Irmãos, não tenham medo, tenham ousadia para entrar no Santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Mas falou, sangue como assim? Não, 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 pelo caminho. Ele não falou que era o caminho verdade vida, ele não falou que ele era o caminho estreito. Pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, que véu é esse? Agora o véu é a sua carne e nós temos um sumo sacerdote que agora domina sobre a casa de Deus, vamos nos achegar com o coração verdadeiro, com fé inteira, porque ele é pleno com o coração lavado, nós passamos pela pia de bronze, com o corpo lavado com água limpa, agora nós temos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu fiel é aquele que prometeu, se ele prometeu, eu posso cumprir ele pode cumprir, se ele prometeu, eu posso crer eu tenho acesso a essa presença todos os dias basta que eu me apresente em plenitude oh. feche seus olhos, talvez você diz Senhor eu sou tão pequeno, será que menor que aquela viúva que colocou duas moedas, mas deu tudo oh, nós vamos adorá-lo agora adorá-lo através desse caminho vivo e novo que é o seu véu, oh, ele é a arca que nós precisávamos, ele é a chamada, ele é a plenitude de vida, nele é a plenitude de vida, nele é a plenitude de paz, nele é a plenitude de alegria, é tempo de você fazer um compromisso com Deus Senhor eu entrego por completo porque eu quero a tua plenitude eu não aceito nada pela metade porque tu és um Deus completo, tu és um Deus inteiro tu és um Deus completo, então eu vou te adorar pai, eu vou te apresentar adoração como corpo mas também como indivíduo, eu vou levantar as minhas mãos em rendição e eu vou me prostrar diante de ti esta é a hora de você apresentar a Ele a tua entrega e a tua vida, esta é a hora de você fazer um voto de adoração com o teu Deus não se preocupe agora exatamente com as pessoas que estão à sua direita ou esquerda, mas se entregue sua para adorá-lo, nele há suficiência de vida, nele há suficiência de paz, nele há suficiência para a tua chamada, nele há suficiência de cura que você precisa, nele há quebra das maldições que você vivia, nele o teu pecado encontra um final, oh, Reaja na presença de Deus agora Fique em pé no seu lugar Levante suas duas mãos e adore